1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo a tutti, benvenuti, benvenuti nuovamente a questi piccoli incontri che facciamo quando mi è possibile, quando mi è possibile in realtà Bene, si sente bene, sono sono contento, amore mio Salutiamo coloro che ci guardano da TikTok, buon pomeriggio a tutti quanti eh, vi ricordo che queste piccole registrazioni li trovate anche su, eh, sui podcast su itunes su spotify su amazon music su tutte le piattaforme di podcast inoltre abbiamo anche il nostro sito internet dove potete ascoltare le registrazioni in mp3 ed è viveredioincasa.com se avete bisogno di qualsiasi informazione, ci potete contattare anche al 373-9036-953. Per qualsiasi informazione, sappiate che noi una volta a settimana ci riuniamo per stare insieme. E sappiamo che la Chiesa non è un edificio, o meglio, gli edifici possono servire per, per stare in riunione, per stare insieme con i fratelli, ma la Chiesa... Siamo noi. La cosa importante è questa, che la Chiesa siamo noi. E penso che qui ci siamo. Fammi sapere, Dammi se è tutto a posto con l'eco, se c'è eco, se non c'è eco. Aspetta che io tolgo un po' di mix. Ebbene, bene. iniziamo un po' da, da quello che è questo nuovo studio, che ho dato come titolo La nostra arma contro il mondo. Eh, Cosa di meglio, no? Per poter studiare l'arma che che noi abbiamo contro il mondo. Sappiamo che il mondo è corrotto, nel mondo non c'è nulla di buono. Lo stiamo vedendo, eh, non voglio entrare nei discorsi che probabilmente mi daranno molta... (ride) molti follower, ma non, non è questo che a me interessa. Mi interessa che sia Dio a parlare per mezzo, mezzo della mia bocca, mi interessa questo, e, e che sia Lui a rivelarti quello che è, che è giusto e che, che è sbagliato. E questo, l'importante è ascoltare la voce di Dio, non tutto quello che diciamo viene sempre da Dio. Ciao il capo! Ma spesso, spesso Dio utilizza... Degli uomini, Dio utilizza eh, eh, dei versetti della Bibbia, la creazione stessa per parlare di se stesso e della tua vita, per darti quelle strategie che soprattutto in questo momento ci servono, soprattutto in questo momento. E mi riferisco a tutte quelle persone che hanno scelto diversamente di vivere questo momento eh, e che eh, si trovano davanti... Una scelta un po', beh, diciamo una scelta molto importante, una scelta molto importante che le persone che sono al comando, tra virgolette, ti, ti, hanno, ti stanno spingendo a fare. Ma mi avete capito, mi avete capito, parliamo un po' in codice. Andiamo un po' a vedere quello che è lo studio di oggi, che è quello che a noi interessa, poi eh, però andiamo a vedere un po' di cosa abbiamo parlato già. Abbiamo parlato del del presentare la sconfitta di Satana ai nostri figli, qualcosa che abbiamo discusso già nelle vecchie vecchie puntate. Oggi parleremo della nostra arma contro il mondo. Ve l'anticipo è la fede, la nostra arma contro il mondo. Ma come ci si arriva a capire che è la fede? E E adesso lo vediamo. Si vede, ragazzi? Spero che si veda. Aspettate, non si riesco. Vediamo. Forse così. Dai, che si vede. Combattere. Partiamo da questo: combattere contro un demone sconfitto è come aprire un, un ombrello in casa. Non ha senso. Ah, questo non ha senso. La nostra consapevolezza deve essere nella potenza di Dio, nelle armi che, che ha preparato per noi contro il mondo. Sappiamo quale armi Dio ha preparato per vincere il mondo? Aspettate. Sai che fai parte di un esercito che è l'esercito di Dio? Isaia 14:12 dice: Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, Figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni? Si sta riferendo ovviamente a Satana, che è un demone sconfitto. Tu dicevi in cor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, salirò simile all'altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei dei morti, nella profondità della fossa. Coloro che ti vedono fissano lo sguardo... Gli esaminano attentamente e dicono, è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città, non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Cosa vuol dire questo? Se oggi noi abbiamo una rivelazione chiara una vera rivelazione di come di come è stato sconfitto Satana questa è l'esclamazione che, che avremmo che avremmo detto davvero quello che che sta combinando tutto questo è, è, è così sconfitto e nulla in questo mondo? beh, in questo mondo no, perché? Perché questo mondo è sotto il suo dominio dominio che lui ha preso da Da Adamo. Adamo doveva trasmettere la benedizione dell'Eden sulla Terra, invece ha trasmesso la maledizione. Attraverso questa maledizione ha dato diritto a Satana di di essere il governatore di questo mondo, della parte eh, fisica di questo mondo. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi. Ma in realtà è sconfitto, e qui lo vediamo benissimo noi. Ma visto che noi facciamo parte del, del regno di Dio, e eh, siamo anche parte dell'esercito di Dio, quindi abbiamo anche delle armi che sono la fede, la rivelazione di che cosa è la fede, siamo pronti a combattere. Andiamo a vedere cosa dice Isaia 13,4. C'è il rumore di una grande moltitudine sui mondi, simile a quello di un popolo immenso, il rumore tumultuoso di regni, di nazioni radunate. L'Eterno degli eserciti passa e rassegna l'esercito per la, per la battaglia. Fermatevi su questa affermazione. L'Eterno degli eserciti passa e rassegna l'esercito per la, per la battaglia. Vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, l'Eterno e gli strumenti della sua ira per distruggere tutta la terra. Gli strumenti che Dio ci ha dato non sono di questo mondo. Satana utilizza strumenti di questo mondo, cioè la nostra mente, le nostre debolezze, le nostre paure, eh, la nostra cattiveria, eh, tutto questo Satana utilizza, ma gli strumenti di Dio sono altre cose. Perché? Perché la paura, la rabbia, la la cattiveria eh, vengono da questo mondo, cioè dalle cose fisiche arriva tutto questo. Ma la fede deriva da Dio, l'amore deriva da Dio. Passare e rassegna, cioè quando Dio passa e rassegna il suo esercito, Vuol dire, nel termine terreno, nel termine che utilizziamo per esempio per per eh, l'esercito, l'esercito, il nostro esercito italiano, c'è un ispettore che passa e rassegna il nostro esercito. Infatti vuol dire ispezionare, sottoporre militari a visita di ispezione. Questo è quello che Dio fa quando sceglie dei figli, li ispeziona cosa ispeziona. Prima di tutto l'ispezione di Dio parte da quella che è la rivelazione, la prima rivelazione che dobbiamo avere, cioè Cristo in noi. La prima cosa che Dio guarda è questo, lo Spirito Santo che è in noi. Attraverso questo già, già abbiamo un po' di conoscenza quando riceviamo Cristo, è ovvio la legge è scritta nei nostri cuori. Ma nell'arco della della tua vita, quando davvero vuoi metterti con Dio, cioè meditare la parola di Dio, a pregare, eh, ad essere costante in questo, Dio vede in te un ottimo soldato, Dio vede in te un vincente. E eh, le cose cambieranno quando tu ti vedrai come Dio ti vede. Questa è la cosa bella. Quando ti rendi conto che Dio cerca in noi la consapevolezza di essere suoi figli, allora capirai che ogni cosa è possibile. 2 Re 6,15 Il servo dell'uomo di Dio, alzato gli occhi eh, di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e cari archeggiava la città. Il contesto è Eliseo e il suo servo. Questo servo si alza la mattina, alla finestra e trova questa sorpresa, cioè un esercito che, che, che costeggiava tutto il monte. Il servo disse all'uomo di Dio, oh Signore, e mo? che facciamo? Si sì, mi piace la Juve, ma no, non è questo il contesto, stupendi quelle di TikTok. Che facciamo ora? Dice come come. Guarda come sta guardando con gli occhi terreni Sta guardando effettivamente una una realtà Che è una realtà fisica Si sta rendendo conto che forse è arrivata la sua ora Da un punto di vista fisico, la realtà fisica Ma qual è la verità spirituale? Due Re continua dicendo, eh, 6.16 Quelli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Immaginate un po' questo servo che sente un'affermazione di queste e dice in che senso sono più numerosi? Non ho capito. No, no, no. Eliseo gli sta dicendo non temere, non avere la paura dei tuoi occhi fisici, ma guarda con gli occhi spirituali. Cioè, vedi che quelli che sono con noi sono più, più numerosi di quelli che sono con loro. Infatti nel versetto 17 Ed Eliseo pregò e disse Signore ti prego apri gli occhi perché veda e il Signore aprì gli occhi del suo servo che vide un, tra- eh, un tratto in, monte, da, in un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Ecco l'apertura dei propri occhi spirituali che gli fa vedere un esercito di carri di fuoco. Genesi 3,7: allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Andiamo a prendere un esempio, il primo esempio dell'apertura degli occhi, in questo caso fisici. Cioè Adamo ed Eva, che dopo aver creduto alla bugia di Satana, perdono, spengono lo spirito che era in loro, perdono quella, eh, quella comunione con Dio. E hanno, fino, eh, cioè, e hanno purtroppo, non hanno purtroppo eh, acquisito, eh, eh, diciamo, quello che sono gli occhi naturali, cioè le, eh, le, il poter vedere le cose naturali, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi Allora, Adam e Deva, dopo aver creduto alla bugia di Satana, non morirete affatto! Puppete, mangiato il frutto, si sono visti nudi, cioè gli occhi naturali si sono aperti. Quando noi riceviamo Cristo perché abbiamo creduto alla parola di Dio, i nostri occhi spirituali iniziano a aprirsi. È lo stesso identico eh, modo di, 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 di avere rivelazione, ma... Lì, era, lì è stato perché? Perché Eva nella sua concupiscenza voleva acquisire la conoscenza, voleva essere come Dio. In questo caso noi, perché sa- sappiamo che non abbiamo nulla di buono in noi, vogliamo essere come Cristo. Vogliamo prendere l'esempio nella nostra vita di Cristo. La dinamica è la stessa. Eva ha creduto a una parola detta da Satana, quella parola gli è entrata nel cuore e ha ha fatto quell'azione. Noi crediamo in Cristo perché la parola che abbiamo ascoltato è entrata nel cuore, facciamo quella dichiarazione d'amore a Dio e lo Spirito Santo viene a vivere dentro di noi e si aprono gli occhi spirituali. Così come Adamo ed Eva si aprirono gli occhi naturali e videro il mondo naturale, così noi attraverso la rivelazione si apriranno i nostri occhi spirituali per vedere le realtà spirituali. Ricordiamo sempre che la nostra azione spirituale è determinata da dove volgiamo il pensiero. Filippesi 4.8 dice, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui qualche virtù o qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Come faccio a pensare in modo spirituale? Te li ho appena elencati. Se tu volgi il tuo pensiero a tutte queste cose che io ti ho elencato, anziché Dio, messo nella parola di Dio, nella sua parola stai volgendo la tua mente alle cose spirituali. Quindi in questo modo facendo qualsiasi azione che tu farai se è vincolata a queste a questi a questa descrizione le cose vere, chi è la verità? Cristo. Tutte le cose onorevoli, chi è a chi aspetta, chi è onorevole, è Dio, è Cristo. Tutte le cose giuste, chi è il giusto per eccellenza? Gesù, tutte le cose pure, chi è puro? L'agnello senza macchia, chi è, chi è così amabile? Tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù, qualche lode. Tutto quello che noi facciamo con Cristo, cioè tutto quello che noi facciamo volgendo il nostro sguardo alle cose dello Spirito, determina eh, la manifestazione nella nostra vita di Dio. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fratelli, il Dio della pace sarà con voi. 1 Corinzi 2,12 dice... Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, perché c'è uno spirito nel mondo, che tu lo sappia o no, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Se tu pensi alle cose spirituali, parlerai in modo spirituale, se tu pensi alle cose carnali, parlerai alle cose terrene. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Come facciamo a giudicare spiritualmente? Perché non siamo noi che giudichiamo, ma è lo Spirito Santo che ci dà il discernimento per capire se qualcosa viene da Dio o meno. Si sente perfettamente, stai attirando l'attenzione come una calamità. <ride> bene, bene. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, Eppure noi abbiamo la mente di Cristo. Romani 8.5 ci, ci fa comprendere come diventare spirituali davanti, davanti a una scelta, una scelta così importante, una scelta che specialmente il 15 di ottobre, di, di ottobre dovranno fare la rimanenza di 8 milioni, non so quanti sono, di persone, persone che avevano preso una scelta, ma che adesso si trovano costretti. Beh, queste sono solamente delle prove generali. Quando Cristo tornerà, sarà forse la stessa cosa? Ci sarà forse qualcuno che sceglierà per te? Beh, è così. Non si potrà né comprare e né vendere, senza avere il marchio. Non vuol dire che oggi questo sia il marchio, assolutamente no. Ma sono, è è, è come dire, è è una preparazione, ma è sempre stato così. Oggi ha preso questa forma, qualche anno prima aveva preso un'altra forma, te lo ripropongono perché tu ti abitui a questa situazione. Lo racconterai ai tuoi figli, cosa è successo. È sempre stato così. È una preparazione. Non è oggi che arriverà Gesù, non lo sa nessuno, anzi attenzione che ti dice sta arrivando, non è oggi, arriverà. Ho ascoltato un bellissimo studio del, del mio insegnante che diceva che sarà come un suono. Perché noi ascolteremo questo suono? Perché è un suono spirituale. C'è un suono che anche gli altri sentiranno, ma noi lo ascolteremo col nostro uomo spirituale. Ecco perché saremo pronti. Perché sarà il nostro volgere il pensiero alle cose di lassù. Infatti, chi si trova nel campo, non torni a casa. Chi si trova nella terrazza, non torni indietro. Cioè, lascia stare le cose terrene. C'è qualcosa di eterno che ti aspetta. Questa è una preparazione. Non è altro che una preparazione. Soprattutto non lasciare che nessuno ti giudichi per la scelta che stai facendo. Questo è molto importante. Perché la prima persona che ti giudica vuol dire che è stata giudicata. Quindi non giudicare nessuno e non lasciarti eh, giudicare da nessuno. È molto importante. Dio non ti condanna, qualsiasi scelta tu fai. È ovvio che ad ogni scelta c'è una conseguenza. Questo è ovvio. Romani 8,5 infatti dice Quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Efesini Effesini... sì? 1,16 Dice, non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi delle mie preghiere, nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, quegli occhi che ti permettono di vedere il mondo spirituale attorno a te. Quegli occhi che hanno permesso al servo di Eliseo di vedere quell'esercito che era di fronte a lui già, ma che non riusciva a vedere perché pensava alle cose terrene. E allora Eliseo ha dovuto fare una preghiera, come in questo caso fa Paolo, non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere. Finché quegli occhi si aprissero. Oggi noi non è che dobbiamo pregare perché si aprano gli occhi spirituali. No, noi dobbiamo pregare perché Dio illumini gli occhi del nostro cuore. È diverso. Gli occhi del nostro cuore, se noi abbiamo ricevuto un cuore nuovo, un cuore eh, di carne, quel cuore che Dio ti mette... Quando, quando ricevi Cristo, sono quelli gli occhi che deve illuminare con la rivelazione. Cioè, attraverso quelle rivelazioni che ti arriva nel nuovo cuore, Dio illumina i tuoi occhi e tu riesci a vedere le cose spirituali. Affinché sappiate a quale speranza vi è chiamati, non a una speranza del mondo, non a una boccettina, Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che è riservata tra i santi? No, aspetta. Non una boccettina. La speranza di qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che lui ha riservato per i suoi santi, per noi. Per noi. E quale verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza egli ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra del cielo. La stessa potenza che ha risuscitato Cristo è in noi. No, 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 la stessa potenza che ha risuscitato Cristo è in noi.